0: Capítulo 6. La visión global. Intrigada por la evidente ayuda espiritual que comencé a recibir en cada aspecto de mi vida, me preguntaba en qué se diferenciaba el proceso de contratar los servicios del cielo de una plegaria. Después de todo, la humanidad ha pedido ayuda a Dios durante siglos. Entonces cogí un papel, lápiz y solicité una visión global de lo que estaba sucediendo. Y aquí la información que obtuve. El antiguo paradigma. Dios arriba, el ser abajo. En el antiguo paradigma que muchos de nosotros conocemos desde niños, Dios está arriba con todo el poder, mientras que el ser está abajo. Cualquier intento de comunicación se dirige generalmente hacia lo alto. Cuando el ser solicita algo a Dios... Por ejemplo, algunas oraciones típicas son Dios, te ruego que cures a mi hijo. Dios, ayúdame con mis exámenes finales. Dios, por favor, bendice a la tía Su. Hay un gráfico en donde se ve la palabra Dios arriba en un círculo y abajo la palabra Ser con una flecha señalando a Dios. Sin embargo, este no era en absoluto el paradigma con el que yo trabajaba cuando contrataba mano de obra espiritual. En cuanto tomé conciencia de ello, intenté descubrir cuál era la dinámica de mi proceso para identificar un nuevo paradigma. paradigma. ¿Cuál fue el resultado? El nuevo paradigma, el primer intento. El nuevo paradigma, primer intento, decidí colocar a los ayudantes divinos indicados como estrellas en el siguiente esquema. Dentro de un círculo y en medio de Dios en la parte superior y el ser en la parte inferior, como un mando intermedio, por decirlo de alguna manera. En este modelo el ser trabajaba a través de intermediarios espirituales para hablar con Dios, que aún tenía todo el poder. Pregunté a mi guía anterior si era correcto y su respuesta fue, ni siquiera te has aproximado. El nuevo paradigma, segundo intento. Prueba una vez más, en esa versión Dios permanecía en lo alto, mientras el ser se había desplazado hacia el interior del círculo de guías, ángeles y asistentes celestiales, los espíritus de la creación, para tomar parte de los mandos intermedios. En este esquema, el ser comenzaba a tener el poder de tomar decisiones. Pregunté si esta vez había acertado y la respuesta fue nuevamente negativa. El nuevo paradigma. Tercer intento. Lo intenté por tercera vez. Coloqué el ser en la parte superior del círculo, conectado mediante líneas con la mano de obra espiritual, que estaba por debajo. En este nuevo diseño, el ser contaba claramente con un equipo de apoyo, mientras Dios permanecía por encima de todos ellos. Volví a preguntar y me respondió, tampoco es así cuarto intento, el nuevo paradigma. Me devané los sesos intentando descubrir qué era lo que faltaba, qué otra cosa podía hacer. Entonces en un momento de inspiración fui guiada a coger mi lápiz y colocar adentro del círculo con el resto del equipo. Les Cuento el dibujo, es un círculo con la palabra SER, abajo Dios y estrellitas que salen del SER están en el medio de Dios. Llena de dudas, pregunté a mi guía espiritual, ¿es esto lo que te intentas decirme? Finalmente la respuesta fue, así es. Incrédula, apoyé la espalda en el respaldo de mi asiento mientras experimentaba una gran inquietud. ¿Quién era yo para pensar que todo el reino espiritual, incluido Dios, existía para ofrecerme su apoyo? ¿Cómo me podía considerar tan importante? De acuerdo con la estricta educación que había recibido, esto era una blasfemia. Estuve largo rato cavilando sobre el esquema que tenía ante mi mente. ¿Qué es lo que en verdad quería decirme? Pregunté. Mi mente comenzó a buscar frenéticamente una analogía familiar en el plano terrenal que pueda explicar esta imagen que tanto me había conmocionado. Dios como un padre que educa a sus hijos. La respuesta a mi apasionada pregunta, fue conducida hacia las siguientes observaciones. Cuando somos niños, vivimos principalmente en el, en el primer paradigma. Nuestros padres son figuras endiosadas a las que recorrimos para satisfacer todas nuestras necesidades y para encontrar respuestas a todas nuestras preguntas. Ellos nos dan las indicaciones que nosotros debemos obedecer. Pero eso ya no sucede cuando tenemos 19 años, ¿verdad? En un determinado momento decimos, mamá, papá, tengo que echar a volar con mis propias alas. Esta es mi vida y tengo que vivirla a mi manera. De todos modos, aprecio sinceramente que estéis dispuestos a ayudarme cuando os necesite y saber que siempre puedo volver a casa. Puedes imaginar lo que sucedería si el antiguo paradigma siguiera siquiera vigente cuando llegamos a los 35 años? Resulta evidente que en esa etapa ya teníamos toda nuestra responsabilidad de nuestra propia vida y que somos nosotros los que decidimos hasta qué punto nuestros padres pueden intervenir en ella. La mayoría de los progenitores se sentirían muy frustrados si sus hijos de 35 años siguieran viviendo con ellos, pidiéndoles su ayuda en lugar de aventurarse en, su, en la vida en sus propios medios. Esta evolución desde el niño... Dependiente hasta el adulto independiente representa el orden natural de las cosas y nadie lo cuestiona. Los puntos empiezan a conectarse. Cuando amplié cuando la imagen de abandonar el nido de la familia física, la familia espiritual los puntos empezaron a conectarse. Esta analogía era el punto inicial a partir del cual llegué a comprender y aceptar el mensaje del nuevo paradigma. Voy a compartir contigo una parte de mi proceso mental. Cuando era niña, solían decirme que Dios tenía un plan para mí. Me enseñaron que, dado que mi libre albedrío era imperfecto, debía dejar que Él señalara el curso de mi vida. Acepté esta visión del mundo basada en el antiguo paradigma, que consideraba a los seres humanos carentes de recursos y de discernimiento. Con el paso del tiempo, y muy especialmente durante el proceso de escribir este libro, comencé a ver las cosas de un modo diferente. Visualicé el nuevo paradigma eclipsando el antiguo, y desde esta perspectiva más amplia, es preciso que reestructuremos nuestra relación con Dios. El nuevo paradigma representa a un Dios que desea que sus hijos lleven a cabo su misión en este planeta con plena libertad y valentía. Como Padre, Él aspira a que nos hagamos mayores, debidamente preparados para tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestra propia vida. Desea que brillemos a la luz de nuestro poder y divinidad, sabiendo que tenemos acceso a la ayuda y la guía divina todo el tiempo. Lamentablemente muchas personas esperan ser alcanzadas por un rayo para empezar a contemplar la posibilidad de llegar a ser UNO con el Espíritu. Les parece una herejía el mero hecho de insinuar que poseen el poder creativo de Dios. Por otra parte, yo, como muchos otros, he llegado a creer que todos somos creaciones maravillosas y perfectas, inherentemente cualificadas para llevar las riendas de nuestra vida con la certeza absoluta de cuál es nuestra competencia. De hecho, he llegado a la conclusión de que la única blasfemia reside en rechazar este poder. El diseño divino. Considerando todo lo interior, te invito a cambiar el foco de tu atención hacia tu verdadera naturaleza interior y a mirar con ojos renovados la realidad de tu poder divino. Podría ser que el único plan que Dios tiene para nosotros sea que aceptemos nuestra promoción y asumamos todas las responsabilidades de la empresa que es nuestra vida. Si invocamos a Dios o al reino espiritual, siempre encontraremos una guía divina que pueda inspirarnos y ofrecernos su apoyo tal como haría un padre cariñoso. Pero se nos pide que maduremos espiritualmente y encontremos el coraje necesario para hacernos cargos de nuestra propia vida. El esquema final. Lo diré una vez más. De acuerdo con el diseño divino, somos creadores igual que Dios y ocupamos literalmente el sillón de director de nuestra propia vida. Dios y el reino espiritual al completo forman parte de nuestro sistema de soporte la fuerte de todos nuestros recursos. El siguiente esquema, una modificación mejorada del cuarto intento, se me ocurrió de forma inesperada una mañana del mes de marzo. Estaba pasando unos días en una hermosa organización junto al lago Tao en, con unas amigas, una de las cuales era mi correctora. La había invitado para que pudiéramos trabajar juntas en el libro durante varios días. Estábamos sentadas frente al ordenador donde ella trataba de reproducir a lápiz los dibujos que yo había ideado mientras intentaba, mientras intentaba descubrir el nuevo paradigma. Yo estaba observando la pantalla mientras ella se esforzaba por colocar la palabra Dios en medio de las estrellas de mi dibujo cuando ¡puff! Dios se dejó caer precisamente donde Él quería estar. La O de Dios fue sustituida por el círculo que encerraba la palabra SER. No es broma, las letras D, I y S crecieron de tamaño y se desplazaron hacia el fondo y quedaron parcialmente ocultas detrás del círculo mayor. Esta nueva disposición nos recordó el amanecer que da vida a un nuevo día. Aún no somos capaces de explicar cómo pudo suceder algo semejante, pero de inmediato reconocimos su perfección. Descubrimos que Dios es el contexto en el que tienen lugar nuestras vidas. El origen de todo lo que experimentamos y también que Dios a su vez experimenta a través de todos nosotros una epifanía del orden superior. El nuevo paradigma estaba exactamente delante de nuestros ojos la sorprendente diferencia entre este modelo y su predecesor es que este último implica que somos una parte integral incluso una extensión de Dios y que como tales se nos exige que creemos nuestro propio mundo de forma consciente confiando plenamente en nuestra autoridad y en nuestro conocimiento de que todo el universo está esperando alegremente que le pidamos ayuda para asistirnos